0: C'est bien beau de vouloir faire une boîte avec 500 000 professionnels de santé, 10 000 personnes, en fait, si on prend aucun plaisir au quotidien, en fait, ça sert probablement à rien.
1: Salut, c'est Anouk Du wagon Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette intervention de Stanislas niox château CEO de Doctolib, qui date de 2015. Lancée en 2013, Doctolib est une start-up française qui fournit un service en ligne de prise et de gestion de rendez-vous médicaux mettant en relation des patients et des professionnels de la santé. Depuis sa création, Doctolib connaît une croissance fulgurante. En mars 2019, la start-up a réalisé une levée de fonds de 150 millions d'euros pour déployer son service de téléconsultation et s'étendre à l'international. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Stanislas niox château et les débuts de sa -up dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: Donc trois problèmes qu'essaye de solutionner Toktolib aujourd'hui. La prise de rendez-vous est dure, complexe, anxiogène, longue, pas de réponse, etc. etc. Donc on peut prendre un rendez-vous sur Internet 7 jours sur 7, 24-24, chez un ophtalmo, un dentiste, etc. Deux, on peut trouver de l'info. Et trois, on peut suivre son historique de rendez-vous. Donc en partant de ça, bah, 2 millions de patients par mois, 3 000 professionnels de santé aujourd'hui. Dans la boîte, on est 110 à date. Euh, on recrute entre 10 et 15 personnes tous les mois. On était 10 personnes au mois de septembre. Et donc, euh, une, bien sûr, une grosse équipe technique, même si s'il euh, faut qu'on la double ou qu qu'on la triple de taille dans les prochains mois. Grosse équipe technique pour développer le produit, puisque qu'est-ce qu'on a On a un logiciel en SaaS pour permettre à nos professionnels de santé de tout type de gérer leur rendez-vous et leur cabinet. Et on a bien sûr un site internet pour permettre aux patients, vous et moi, de prendre un rendez-vous direct sur Internet. Et bien sûr, entre les deux, on a toute une infra, puisqu'on est hébergeur de données de santé, on a des gros enjeux sur la sécurité des données, donc on a toute une infra. On a une équipe qui fait de la connectivité entre les logiciels de gestion de cabinet et nous. Et donc, voilà, grosse équipe technique, grosse équipe opération et marketing, et puis grosse équipe de consultants qui vont sur le terrain pour installer nos professionnels de santé. Voilà, pour faire assez court sur sur nous. Euh, quel est notre objectif En fait, on en a plusieurs. On a un objectif euh, entrepreneurial qui est de dire, euh, on va essayer de révolutionner euh, l'intermédiation des professionnels de santé. Donc, euh, c'est un peu une porte euh, ouverte que j'enfonce, qui est de dire que la, la santé, aujourd'hui, on est en V1, voire en V-1 en France. Et donc, euh, sur l'intermédiation et la relation entre les patients et les professionnels de santé, il n'y a rien. Et donc nous, on commence par la prise de rendez-vous, l'information, le suivi. Il y a potentiellement plein d'autres choses demain. Euh, donc ça, c'est la première grand élément de vision, c'est révolutionner la relation entre les patients et les professionnels de santé en France et en Europe. Pour l'instant, on n'est qu'en France, on va être en Europe dans les prochains mois. Seconde vision entrepreneuriale, c'est de créer une vraie équipe de sport. Donc aujourd'hui, on est naissant. Euh, notre objectif, c'est d'être 10 000, et donc est-ce qu'on sera 10 000, est-ce qu'on sera 1 000, est-ce qu'on sera 3 000. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est de créer une vraie culture de boîte, un vrai esprit d'équipe, pour euh, bah, voilà révolutionner un peu le quotidien des gens, même si euh, voilà on n'a pas, pas innové, euh, on a on a fait que euh, répliquer un modèle qui existait aux États-Unis, même si le modèle aux États-Unis euh, ne fait que 20-25% de ce qu'on fait. Mais euh, on n'a pas créé une molécule qui permettront de lutter contre le cancer ou, ou autre. Mais, euh, mais on améliore l'accès aux soins et on fluidifie toute l'intermédiation euh, du monde de la santé. le monde de la santé, on en a bien besoin. Voilà. En gros, nous, qu'est-ce qu'on fait On a un logiciel de gestion de rendez-vous. Et donc, tous nos professionnels de santé, ils utilisent notre logiciel de gestion de rendez-vous. Et donc, que ce soit leur secrétaire au cabinet ou le patient sur Internet, en fait, tout le monde prend rendez-vous sur le même outil, qui est l'outil Doctolib. Donc on remplace les agendas existants, que ce soit des agendas cahiers ou des agendas Google Agenda, électroniques, ce qu'on veut. On remplace les agendas existants du professionnel de santé pour mettre Doctolib. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter aux logiciels de gestion de cabinet, qui sont des logiciels qui gèrent la comptabilité, le suivi des patients et la transmission de cartes digitales On met en place des connecteurs techniques. Et donc aujourd'hui, on a déjà une dizaine de connecteurs. Notre objectif, c'est d'avoir des connecteurs avec tous les logiciels de gestion de cabinet. Voilà. Nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on gère, euh, on gère deux grandes choses chez les professionnels de santé. On gère, un, toute la prise de rendez-vous, donc le logiciel qui permet la prise de rendez-vous. Et puis, on optimise la prise de rendez-vous. On a du conseil en organisation de cabinet. Enfin, voilà, on optimise cette gestion de rendez-vous. Et deux, on gère la visibilité sur Internet et plus largement de nos professionnels de santé. Et donc, on a une communication offline et online pour nos professionnels de santé. Les quatre objectifs pour eux, que vous comprenez bien, euh, quel est l'intérêt pour vous, patient, Il est assez simple et je vous l'ai et Tout le monde peut bien le voir sur euh, « Prendre un rendez-vous »,« Trouver de l'info »,« Suivre ». L'intérêt pour les professionnels de santé, il y en a quatre. Le premier, c'est créer une expérience nouvelle. Ça rejoint le point numéro un. Le deux, c'est qu'ils ont beaucoup de rendez-vous non honorés aujourd'hui. Ils ont autour de 10% de rendez-vous non honorés, donc c'est une trentaine de rendez-vous par mois où les patients ne viennent pas au rendez-vous, ce qui est une perte sèche pour eux. Qu'est-ce qu'on fait On envoie un SMS, un mail de rappel de rendez-vous, le patient peut annuler le rendez-vous dans le SMS et mail. En gros, on sauve une vingtaine de rendez-vous. Point numéro 3, on fait connaître nos professionnels de santé, donc on les référence sur Internet pour les faire connaître en fonction de leurs spécificités. Et point numéro 4, ben on diminue leur temps de secrétariat. Aujourd'hui, un professionnel de santé, il va avoir entre 500 et 1000 appels par mois, ce qui est gigantesque hein, pour un professionnel de santé. Bah, grâce à la prise de rendez-vous sur Internet, on va diviser par deux ce temps de secrétariat. Et donc, on va permettre à sa secrétaire de faire plein d'autres choses. L'accueil des patients, les ordonnances, etc. etc. En fait, aujourd'hui, dans les modèles d'intermédiation qui existent, il y a trois grands modèles d'intermédiation euh, sur Internet. L'aérien, l'hôtellerie et la restauration, en gros. Euh, même s'il si commence à y en avoir d'autres avec tous les Uber, le like, secteur par secteur. Mais donc, dans les modèles aériens, hôtellerie, restauration, c'est des modèles à la commission. Donc, cooking euh, prend 20%, La Fourchette prend 6-7%, l'aérien, c'est des marges beaucoup plus faibles, c'est 3-4%. Nous, on est un modèle en sas à l'abonnement. Donc, c'est très simple. Nos praticiens payent 100 euros, toute taxes comprise, par mois pour avoir 100% des services que je viens de vous décrire. Donc, on n'a aucun coût autre que cela. Quand on parle du modèle économique de Doctolib, est-ce qu'on a une capacité de déployer à l'échelle de la France et de l'Europe En fait, c'est la seule question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, en rendez-vous non honoré, on en sauve 20 en moyenne par mois, très variable en fonction des spécialités, des délais de rendez-vous, des lieux, mais disons en moyenne 20. Donc 20, euh, bah le prix de la consulte, c'est 30 euros, mais très variable aussi en fonction des prates, mais 20 x 30, 600. Derrière, on représente entre 30 et 50% du flux de prise de rendez-vous. Donc quand ils ont un télesecrétariat, bah, c'est entre 5 à 600 euros de réduction de coûts de secrétariat. Et enfin, sur la visibilité en, en ligne, aujourd'hui, on double le rapport de patientèle. Et donc là, ça peut représenter autour de 5 600 euros. Pour certaines spécialités, ça peut mettre x10 euh, par rapport au chiffre que je vous annonce. Donc le gain financier pour eux, il est quelque part entre 1000 et euh, potentiellement 4 5000 euros, suivant les spécialités. Voilà. Ce qui a fait notre succès, enfin le tout début de notre succès, puisqu'on n'a que 3000 professionnels de santé sur les 300 000. Donc ce qui a fait le début de notre succès, c'est qu'en fait le retour sur investissement est facilement identifiable, facilement quantifiable et facilement suivable dans le temps. On change 100% de leur organisation et qu'il faut aller toujours les voir un par un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3000 praticiens en un an, ce que les logiciels ont fait en 20 ans, parce qu'il y a quand même une inertie très forte du monde médical une fragmentation très importante, puisque les praticiens français sont des entrepreneurs, et donc euh, on fait toujours du sur-mesure pour eux. Donc oui, il y a un logiciel qu'on a adapté, on déploie tous les deux jours, donc on a voilà, des optimisations à l'échelle du monde libéral français, mais euh, chaque praticien a son organisation, son, sa structure, sa secrétaire, et donc il faut qu'on le forme à utiliser cet agenda. En gros, on passe deux heures par praticien, Sauf qu'en pratique, on passe un peu plus de temps à être avec lui. On est passé de 0 à 100 en un an, donc déjà, euh, on a déjà énormément recruté. C'était déjà bien au-delà des plans. Et donc oui, on a levé 5 millions d'euros aujourd'hui. On va relever significativement plus dans les semaines à venir. Et donc euh, bah, oui, c'est essentiellement pour se déployer. On a peu, en fait, on a peu d'enjeux de commercial. Euh, c'est plutôt des consultants sur place qui aident nos professionnels de santé et qui font du sur-mesure sur, sur l'optimisation de leur activité de consulte. En fait, moi, la, la, la priorité, c'est pas de vendre, parce qu'en fait, vendre sur un service comme le nôtre, c'est très simple. La priorité, c'est euh, la qualité de service qu'on apporte à nos professionnels de santé. Et de, dans quelle mesure ils peuvent se recommander entre eux et on peut créer une communauté de professionnels de santé à Nantes, Lyon, Strasbourg, etc., etc. Alors, est-ce qu'on va euh, voir les étudiants de médecine? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce qu'un étudiant de médecine, bah, Déjà, les études sont très longues et après, euh, après ils sont souvent à l'hôpital pendant 5-6 ans et après, ils sont à libéral. Donc, c'est quand même, quand même des cycles assez longs par rapport à notre développement. Ce qui n'empêche que on a, euh, par exemple, on travaille avec toutes les universités de médecine d'Île-de-France pour la médecine préventive. Donc, on est la solution de médecine préventive de toutes les universités d'Île-de-France. Donc, on est très proche des étudiants quand même. Euh, la priorité c'est le site mobile, donc ça ça s'applique à vous euh, dans les prochaines start-up que vous lancerez. Une application ça ne sert à rien si la marque n'est pas connue, sauf si vous êtes un produit pure mobile. Si vous êtes un produit que mobile, bien évidemment il faut lancer l'appli. Mais si vous êtes un produit comme nous, hybride, web et mobile, il faut lancer le web ASAP avec bien sûr un site totalement responsive et ça fait complètement le job. Une fois que vous serez suffisamment connu, là vous pourrez avoir une, une appli. Et donc aujourd'hui, plus d'un tiers de notre trafic et de nos réservations sont sur smartphone alors qu'on n'a pas d'appli. Ce qui n'empêche qu'on aura une appli très, très prochainement parce que 2 millions de Français par mois, parce qu'une centaine de cliniques d'établissement et donc on commence à être suffisamment connu pour avoir une, une appli. On a une équipe d'une cinquantaine de personnes. On a essayé de recruter les 50 meilleurs de notre génération, plutôt grandes écoles de commerce, qui gèrent des zones géographiques plus ou moins grosses en France. Et après, on est allé est du rue par rue, cabinet par cabinet. Et donc, on va voir les médecins physiquement à leur cabinet. Aujourd'hui, en fait, le... donc ça, ça c'est l'approche qu'ont eu tous les acteurs du marché depuis 2007-2008. Parce que des acteurs comme nous, depuis 2007-2008, en fait, il y en avait une trentaine, hein, et qui c'est comme nous et qui aujourd'hui sont 20 à 30 fois plus petits que nous. Euh, et en fait, c'était une erreur à ne pas faire, c'est qu'en fait, l'apport de patientèle en France, on s'en fiche. Les médecins, euh, ils n'ont pas besoin de patientèle, même les médecins les moins bons entre qui, qui, qui même, même si tous les médecins sont quand même globalement très bons, surtout en France. Euh, les médecins n'ont pas besoin d'apport de patientèle. Donc, la proposition de valeur, j'apporte de la patientèle elle est vraie sur certaines spécialités, mais en fait, ce n'est pas la proposition de valeur 1. La proposition de valeur 1, c'est j'optimise l'activité de consulte, je diminue ton temps de secrétariat et je réduis tes rendez-vous non honorés. Réduction de rendez-vous non honorés, plus la patientèle est complète, plus des rendez-vous non honorés il en aura, car plus les délais entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous sont élevés. Le délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, c'est le facteur numéro 1 de rendez-vous non honorés. Donc, en fait, tous les praticiens de France, sans aucune exception, ont une rentabilité assez directe, Apprendre prendre d'autolib. Et en fait, aujourd'hui, on a eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les grands pontes de la chirurgie qui nous ont rejoints, et c'est ça qui a fait notre effet de réseau. Et donc aujourd'hui, on a les trois plus grands centres d'ophtalmologie en France, on a les cliniques les plus prestigieuses de France, qui sont sur d'autolib. Et en fait, c'est eux qui ont fait notre bouche à oreille, parce que c'est eux qui sont les, les leaders d'opinion. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont souvent les plus innovants. En fait, il bah, y a un livre du fondateur de LinkedIn que je vous recommande de lire, qui s'appelle « The Alliance ». Et je remercie la Talent Happiness Manager qui nous rejoint qui gérait tous les recrutements LinkedIn en Europe de l'Ouest et qui nous rejoint dans deux semaines, qui m'a fait lire cet ouvrage. Et euh, en gros, il compare une entreprise à une famille ou à une équipe de sport. Et il dit que voilà, c'est plutôt une équipe de sport, en fait. Pourquoi une équipe de sport bah, Parce qu'on recrute des gens, on les fait jouer ensemble. Il y en a qui sont attaquants, avançants, défenseurs. Il y en a qui sont coachs, il y en a qui sont entraîneurs physiques, etc. etc. Chacun apporte sa pierre, chacun peut changer de job. Et chacun a un même objectif et, euh, mais chacun peut avoir aussi ses propres objectifs. Et donc, notre culture d'entreprise, mais qu'on construit tous les jours et ce n'est pas parce qu'on est une petite boîte et qu'on est une start-up qu'on ne peut pas avoir de culture, et ben, elle se construit autour de ça. Et donc, euh, on a euh, par exemple cinq piliers de la boîte qui sont le SPAAH, Service, Passion, Attaque, Ambition Humilité, et donc, euh, qui sont des cinq vraies valeurs de la boîte et qu'on met en application au quotidien. Et donc, euh, ça, ça drive notre quotidien. On a un Headquarter Day où, euh, où on est totalement transparent sur la stratégie de notre boîte. On, on a des Docto Training, des Docto Lib Academy, des Docto Management Academy, des services de mentoring. Enfin, voilà, on est allé très loin dans euh, bah, le développement de nos salariés, de nos entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'en fait, dans une boîte comme nous, euh, où seul compte euh, la capacité à fournir un produit incroyable et à satisfaire nos professionnels de santé, en fait, seules les équipes comptent. C'est-à-dire qu'une idée, il y en a déjà plein qui l'ont eue, mais ce qui compte, c'est comment on l'a déploie. Et puis, comment on se fait kiffer au quotidien, parce que c'est bien beau de vouloir faire une boîte à, avec 500 000 professionnels de santé, 10 000 personnes, en fait, si on prend aucun plaisir au quotidien, en fait, ça ne sert globalement à rien d'avancer. Donc moi, euh, étant plus petit, je voulais être numéro un mondial au tennis. Malheureusement, je n'ai pas, pas pu accomplir mon rêve, donc maintenant, j'ai d'autres rêves. L'un de mes rêves, c'est qu'on euh, bah, soit tous fans de travailler pour Doctolib et qu'on euh, soit tous euh, voilà, dans un même but commun et qu'on se fixe tous des objectifs et qu'on puisse tous mettre en musique le, le spa et donc euh, fournir un service incroyable à tout le monde, hein, euh, à la fois euh, nos salariés, collaborateurs, entrepreneurs, bah, vous quand j'échange avec vous, tout le monde quoi, fournir un service, mais un vrai service, hein, pas un service euh, quand on rentre dans une boutique de fringues dans, en France. Un vrai service, quand on rentre dans une boutique de fringues en, en nouvelle zélande le mec vous demande comment ça va, d'où tu viens, qui tu es, as un accent, ah ouais... Voilà, donc un vrai service. Deux, passion. Donc voilà, vrai plaisir au quotidien. Trois, ambition. L'ambition, c'est pas euh, je veux gagner X millions. L'ambition, c'est euh, qu'est-ce que je fais chaque jour pour progresser et quels objectifs je me fixe à euh, un jour, une semaine, un mois, trois ans. L'attaque, c'est là pour le coup une attaque sportive. Alors, pour ceux qui jouent au, au foot dans l'Assemblée, c'est euh, un récit. C'est-à-dire, euh, je marque des buts, je marque des buts, je marque des buts, j'attaque, et par la porte ou par la fenêtre, j'y arrive. Et l'humilité, bah, parce que, euh, voilà, l'humilité, c'est quand même une fois qu'on a dit tout ça, peut-être la valeur la plus importante. Alors, le spa, c'était dur de mettre H puis spa euh, derrière. Mais euh, l'humilité, c'est la valeur la plus importante. Et moi, il y a deux euh, éléments que je dis à mes équipes comme exemple. Donc, je peux les partager aujourd'hui avec vous. Le premier, c'est qu'en fait, euh, l'humilité, selon moi, c'est euh, le facteur d'intelligence numéro un. Après, c'est vraiment une vision purement personnelle. Pourquoi C'est la faculté de, euh, bah, de s'adapter à toute circonstances, d'écouter, de, de prendre, euh, voilà, d'être euh, toujours à l'écoute d'autrui. autrui. Et le second, c'est une expérience personnelle Comme vous vous en êtes rendu compte. Bah, je suis plus gay, et en fait, en fait, c'est ma force numéro un. C'est pas. Euh, c'est pas le travail, c'est pas le tennis, c'est pas la chaussée, c'est pas la fourchette, au tout. En fait, c'est le pléguément qui est ma force numéro un. Pourquoi Parce qu'en fait, ça me permet de me remettre en question. Et donc, quand on est entrepreneur, bah, se remettre en question, a priori, c'est plutôt bien. Puisqu'on a des hauts, des bas, on crée des boîtes, on a des moments où c'est incroyable, où ça se passe super bien, puis des moments où rien ne nous on réussit. Et donc, clairement, se remettre en question, c'est la clé numéro un. Et je pense que le sport, c'est une bonne métaphore ça. Il ne faut pas se raconter une histoire, quand on crée une boîte, il faut être un peu un acharné euh, et donc c'est le travail, clairement, et c'est au départ où c'est le plus dur. C'est voilà, les deux premières années où c'est à la fois le plus incroyable, puisque c'est là où on a le plus d'émotions, mais c'est là aussi où on peut avoir le plus de toutes. Et donc euh, le travail et, euh, et l'exigence, voilà, les... bien sûr envers soi-même, parce que si on est exigeant qu'envers les autres, globalement, il euh, y a peu de gens qui vont vous suivre mais l'exigence envers soi-même et les autres. En fait, c'est deux sujets. Hein. C'est lui, le professionnel de santé, donc je suis un médecin généraliste, moi, je vais utiliser qu'un seul et unique agenda. Je ne vais pas utiliser... C'est déjà tellement complexe de gérer mes rendez-vous, j'ai 20, 30, 40 consultations par jour, donc moi, moi professionnel de santé, je ne vais utiliser qu'un seul et unique agenda. Après, vous, patients, il y a plusieurs manières de trouver le professionnel. Soit je connaît le praticien, dans ce cas-là, je tape son nom sur Internet, et là, c'est notre job de mettre le site Internet du professionnel de santé en un et de permettre la prise de rendez-vous. Soit je recherche une spécialité plus un lieu, donc euh, Generalis, Neuilly, Ophtalmo, Strasbourg, et dans ce cas-là, je vais trouver le professionnel comme ça. Il y a les deux clés. Que je sois un patient du praticien, je vais rechercher son nom sur Internet ou sur Doctolib je le trouve, je prends un rendez-vous, ou alors je recherche une spécialité plus un lieu, et dans ce cas-là, je vais le trouver et prendre en rendez-vous. Et nous, en fait, on s'adresse à la fois aux patients du professionnel, mais aussi à des patients qui ne connaissent pas le professionnel. Mais en fait, on s'adresse majoritairement aux patients du professionnel de santé. Ce qui est d'ailleurs une des vraies différences par rapport à la fourchette, kayak ou hooking, c'est qu'en fait, nous, on est l'outil du professionnel de santé pour lui. Et c'est avant tout un produit pour lui, professionnel de santé. Et donc, il communique sur ce produit et sur ce nouveau service auprès de ses patients. La majorité des rendez-vous reste saisie manuellement par sa secrétaire au cabinet. Aujourd'hui, nous, on représente entre 30 et 50 de la prise de rendez-vous. En fait, quand je dis nous, c'est le canal Internet, ça représente entre 30 et 50 de la prise de rendez-vous. Mais le canal téléphonique, il existera toujours parce qu'il y a des urgences, il y a des personnes un peu plus âgées, enfin, etc. Il etc. n'y a absolument aucun lien entre Balinéa, La Fourchette et Doctolib, il n'y a aucun lien, ni technique, ni opérationnel, ni capitalistique, marketing, il n'y a rien. En fait, nous, le, le pari qu'on avait fait chez Autium il y a 5 ans, c'est de dire c'est tellement énorme, c'est tellement spécifique, qu'en fait, il faut des entrepreneurs, des startups complètement indépendantes. Et donc, le logiciel de gestion de restaurants utilisé par tous les restaurateurs d'Europe maintenant, il a un plan de table, un CRM, il peut mettre du stock, des promos, du yield. Enfin, il est ultra complexe et complet. Ça n'a strictement rien à voir techniquement avec nous. Ouais. C'est vraiment complètement... Joint. Chez La Fourchette, il y a une cinquantaine d'ingénieurs. C'est une boîte qui est géniale, que je vous recommande également. Chez La Fourchette, il y a une cinquantaine d'ingénieurs aujourd'hui. Et euh, voilà, ils travaillent de manière complètement indépendante de Doctolibus. Nous, en fait, tous nos professionnels de santé, ils n'utilisent qu'un seul et unique agenda, qui est notre agenda. Et donc après, ils peuvent potentiellement mettre quelques créneaux sur un autre système pour acquérir de la patientèle, mais ouais, c'est très très rare sur nos professionnels. En fait, la, la concurrence, il y a une trentaine d'acteurs en, en France, qui existent depuis 2007, donc depuis assez longtemps en fait, sont plutôt des grands groupes en plus, puisqu'il y a Lagardère, Vivendi, Page Jaune, plutôt des gros groupes, et puis il y a plein de petits acteurs locaux régionaux. En gros, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le logiciel. Donc on a un outil aujourd'hui qui est rapport de 1 à 3 ou de 1 à 10 par rapport à nos concurrents en termes d'ergonomie, performance, fonctionnalité. Donc ça, c'est le premier grand point. Le second point, c'est la sécurisation des données. Donc, on est hébergeur de données de santé, seul aujourd'hui avec l'un de nos concurrents à l'aide. Donc, on est les seuls qui sécurisons les données et qui avons l'autorisation de faire ce qu'on fait. Le troisième grand point, c'est le marketing. C'est qu'en fait, bah, de manière assez simple, on a 2 millions de visiteurs uniques par mois aujourd'hui. Et nos concurrents, bah, notre premier, il en a 10 fois moins. Et notre troisième, on a 20 fois moins. Donc, de trafic. Et enfin, le dernier qui est en fait le plus clé, c'est euh, la qualité de service qu'on apporte à nos professionnels de santé. Et donc, euh, oui, on a des consultants sur place, de l'optimisation de consultes, un service praticien 7 jours sur 7, même le dimanche, un service expérience praticien. On s'occupe de 100% du cabinet du, du Prat. Et donc, en fait, dans la réalisation opérationnelle de ce qu'on fait, il y a des enjeux majeurs, peut-être pas rentrer dans les détails là, mais il y a des enjeux majeurs d'exécution de, de notre produit. Donc, le produit en 1, la sécurité en 2, le marketing en 3, et la qualité de service en 4, qui est en fait le point 1. Alors moi, il y a déjà un premier point, c'est que je pense qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de trucs à faire sur ce qu'on fait aujourd'hui. On a 3000 professionnels de santé, il y en a 3 millions en Europe, donc voilà, on est vraiment au tout, tout, tout début. Euh, on a, voilà, les premiers hôpitaux d'Europe réservables en ligne, première clinique d'Europe réservable en ligne, donc on est vraiment au tout début, donc je dirais que 80% de la réponse à horizon 2020, c'est de faire ce qu'on fait, de le faire bien, d'améliorer toujours la qualité de service qu'on apporte aux professionnels de santé et aux patients. Et après, sur le 20%, et plus à horizon 2020-2025, c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la prise de rendez-vous, le suivi et l'information. Et donc, très clairement, échanger entre les professionnels de santé, entre eux, et entre les patients et les professionnels de santé, bah, oui, c'est ce qui semble être... Euh, voilà, le, le step d'après. Mais pour moi, c'est un step assez lo, 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 lointain. Déjà, il faut bien faire ce qu'on fait et bien le faire en France et en, en, en Europe. On sait qu'il y a des acteurs aux États-Unis qui existent aujourd'hui. Donc, on a, euh, il y a Zogdoc aux US qui a levé 200 millions, ils sont 1000. Il y a Sequoia qui est un fonds qui, Capital risque assez connu aux US qui a investi dans une boîte en Inde qui est ultra. Et il y a le fondateur de Skype qui a fondé une boîte au Brésil, Australie, ça explose. Enfin bref, il y avait quand même quelques exemples à l'étranger qui commençaient à bien fonctionner. Donc il n'y avait aucune raison qu'en Europe, et spécialement en France, où c'est quand même euh, le marché de la santé et les médecins français, c'est quand même les plus reconnus du monde. Donc euh, il n'y avait pas de raison qu'en France ça ne fonctionne pas. Et donc non, euh, moi je me suis. Je se dis avec Yvan, Jessie et Thomas. Oui, c'est aujourd'hui, c'est pas dans trois ans. Ah, donc on s'est plutôt dit, il faut aller vite et il faut euh, être très proche de nos professionnels de santé et bien comprendre ce qu'ils font. Et euh, bah, derrière, si on fait bien notre job et qu'on travaille jour et nuit, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc vraiment, plus il y a de concurrence, plus c'est bon, c'est bien. Après, oui, aujourd'hui on dit copier. Oui, aujourd'hui tout le monde prend notre listing de prat et nous s'appelle. Oui, aujourd'hui, tout le monde est euh, plutôt assez. Euh, bah, soit diffamatoire sur nous, mais en fait, bah, ouais, mais ça, ça veut dire que c'est bien, quoi. Ça veut dire qu'on commence et qu'on fait bien notre job au quotidien. Bah, comme toute innovation, euh, voilà, c'est une innovation d'usage qui est quand même assez forte, puisque prendre un rendez-vous de médecin sur Internet, ça n'a jamais été fait, et gérer ces rendez-vous comme ça pour les professionnels de santé, ça n'a jamais été fait. Donc je dirais que c'est plutôt. Bah, comme toute innovation, ça prend du temps. Enfin, une fois qu'on fait bien notre travail, qu'on a un bon produit, donc qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui, bah voilà, c'est juste le temps de mise en place. En fait, on a un hébergeur de données de santé qui s'appelle Sigma à Nantes, qui héberge plein d'hôpitaux et de cliniques. Et donc, on est hébergé là-bas, on a tout un processus de tracer les logs, sécurité des données, accès aux données. Ça, donc, c'est un rapport en coût, c'est un rapport de 1 à 10, et en complexité, c'est un rapport de 1 à 15 à gérer par nous, donc on a une personne à l'infrastructure, à la sécurité, enfin on est allé très loin sur le sujet, mais c'est bien, enfin, euh, voilà, il faut qu'on rassure tout le monde et il faut qu'on ait le système le plus sécurisé, euh, voilà, largement plus sécurisé que les banques aujourd'hui.